1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, enfin! Oh là 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 là! là. Ouais, ouais. On vous l'a dit, c'est un work in progress, ne vous inquiétez pas, quand il y aura la grosse, grosse soirée euh, de l'UFC 265, tout sera clean de chez Clean! Bien, n'hésitez pas à participer au niveau des questions, euh, ça se passe dans le chat et on y répond avec plaisir, bien entendu. Alors, mon cher Rust, on va donc euh, commencer, mais avant de lancer le générique, si vous nous regardez sur Youtube, déjà un petit pouce bleu et puis euh, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes sur Twitch, bah, c'est le moment d'échanger ensemble. Et puis si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming et de podcast, les 5 étoiles font toujours plaisir. Mais avant ça, il est temps. Il est grand temps de permettre à Broly de briller de mille feux. Il est temps de lui rendre son dû. Et euh, on l'a déjà fait, mais voilà. Le Z
2: à partir Dragon Ball Z de Tsume.
1: Voilà, on est reparti. Bon alors, donc actu en soeur. Actu en on s'intéresse bien évidemment aux actualités du monde. à ah, cet happening, bah voilà, ça y est. Je pense que tout, tout fonctionne très bien. Les gens sont là, c'est... Oh c'est génial, enfin, parfait. Jusqu'à jusqu présent, j'espère que tout fonctionne. Donc on va s'intéresser, donc là c'est un actu en On va y avoir deux sujets particuliers et on va commencer directement avec le sujet numéro 1, finalement. Euh, le sujet numéro 1, c'est AJ McKee contre Patricio Pitbull. Donc pour ce sujet-là, ce qui est assez intéressant... mine Ah, vous... oh, ça, régale. ah ben, ça régale mais Ça régale, mais c'est pour ça, ça qu'il y avait pas mal de réglages à faire. Alors oui, donc, euh, combat assez intéressant mine de rien, et c'est peut-être le plus grand de l'histoire du Bellator, parce qu'on a deux gars qui sont dans leur prime, qui font partie des meilleurs de la planète dans cette catégorie des featherweight, dans le cadre donc, du tournoi featherweight du Bellator. Au niveau des petites stats, hein, Patricio Pitbull frère, le champion, 32-4 en carrière, 11 KO, 12 soumissions, 9 décisions, un bilan de finish de 60, enfin, pourcentage de 71,9. Il compte notamment des victoires sur Michael Chandler, par KO, Juan Archuleta et Henry Corrales. De l'autre côté, AJ McKee qui est une des pépites du Bellator, donc biberonné dans l'organisation, invaincu en carrière. Est... littéralement fait tous ces combats cobelato. Exactement, 17. et son père il y a même combattu. Ouais. 17-0 en carrière pour AJ McKee, victoire sur Derek Campos, Darion Calwell qui a vraiment impressionné, et là, a un finishing rate de 70,6%. Et là, pour lui, c'est un peu... On est dans une situation où, d'un côté, on a, donc Patrice Ruppy de qui est un des visages de l'organisation, face à quelqu'un qui va peut-être pouvoir devenir un des visages du MMA tout court. Ouais,
2: et c'est vrai que c'est pour ça que c'est effectivement probablement un des trois combats les plus importants de l'histoire du Bellator. On peut citer, d'ailleurs, c'est assez intéressant que les deux autres plus gros combats qu'il y a eu dans l'organisation, ce soit light, euh, en, en lightweight et en featherweight, je crois que les deux étant en lightweight, c'est euh, Chandler versus Alvarez 2, qui était monstrueux à l'époque, et euh, Chandler versus Patricio Frère. Et là, c'est vrai que. On, parce qu'en fait. Tous Ces combats-là, dont celui-là compris, c'est des combats qui ont des vraies répercussions sur la catégorie et donc sur la catégorie en général, c'est-à-dire même UFC compris en fait. Parce que ben, on parle de, on vient de citer les combats où, euh, où sont apparus Chandler et Di Alvarez, on a vu ce qu'ils ont fait à l'UFC après. Donc, on sait que ce sont des calibres qui vont pouvoir faire quelque chose dans la catégorie et dans le monde du MMA en général. Donc, là, celui qui gagne ce combat-là, ben c'est probablement quelqu'un qui va faire une carrière et qui va décoller, même s'il décide de changer après et d'aller titiller un peu les featherweight et les lightweight de l'UFC. Donc c'est effectivement assez énorme. Et, et comme tu l'as dit, ben là on pourrait pas rêver mais en termes d'affiche parce qu'il y a vraiment un petit côté Shogun-Roi-John Jones en fait. Je dis pas que ça va se terminer de la même manière parce que ça va être très très chaud quand même. Mais il y a vraiment ce côté effectivement, la pépite McKee qui est grosso modo... C'est la, enfin tu vois c'est le premier souvenir que j'ai là de une pépite du Bellator où tout se passe exactement comme le Bellator l'espérait parce que tu sais il y a eu Aaron Pico, il y a eu euh, la um, Heather Hardy enfin il y a eu pas mal ouais. de pépites euh, que le Bellator voulait faire éclore un petit peu et ça s'est toujours terminé très salement en fait. Là avec AJ McKee ils ont fait les choses bien. Et
1: il a gravi les bah échelons même MVP, hein. Moi, je le mets dans la, dans la catégorie aussi des espoirs qu'on pas vraiment confirmés. Au ouais. plus haut niveau, en tout cas. Ouais. D'ailleurs, la revanche qui vient aussi. Contre Douglas Lima, 1er octobre prochain, à Londres, avec énormément de Français. Lucie Berthaud, euh, pop, David Gallon. Il y a quatre Français. Lucie Berthaud, David Gallon. Peut-être Azael. Euh, non, il n'y a pas Azel. Il y a le membre de la 100%, euh, du, du 100% fight. Non, de la, de la Hatch Academy. Euh, qui s'entraîne avec euh, avec Saladin Parnas, Faber exactement qui revient aussi et un troisième Français. enfin bref, ça va être euh, une bonne un bon événement pour nous euh, qui sommes euh, cocorico hein, bien évidemment. Alors poursuivons avec EJ McKee et effectivement en fait AJ e. McKee
2: c'est vraiment la pépite mais qui a réussi tout de la bonne manière pour arriver là où il en est aujourd'hui et challenger pour le titre contre grosso modo le monstre dans la forêt qui est Patricio Frère parce que Patricio Frère tu l'as dit enfin il a mis KO Michael Chandler c'est à dire que maintenant on parle de Chandler comme des combats contre Gaiji pour le titre il est toujours dans le mix il a fait un premier round de ouf contre le champion actuel qui est Oliveira bah Patricio Frère l'a mis KO et salement. enfin vraiment le KO il est, euh, il est sans appel en fait quoi. Donc Patricio, frère, il est monstrueux. Il est toujours là au rendez-vous. Tu T'as donné son palmarès. Enfin, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Et E.J. maki c'est un gars, il est encore un peu sauvage. Euh, quand vous regardez son combat contre Derek Campos, <rire> c'est... Enfin, quand il combat debout, tu, tu sens que c'est un chien fou, en fait. Il veut tout faire, tout tenter, il y va à fond. Au début du combat contre Derek Campos, il, il tente un espèce de spinning back kick où il se laisse lui-même emporter par son élan et du coup, il finit en face faceplant, etc. Mais il se relève et il y retourne en lutte, machin. Il n'est pas encore totalement poli dans le sens... L'expérience euh, qui fera que ce sera probablement un bon combattant encore plus dans le futur. Là, il est encore vraiment... Il est invaincu, il a du succès dans tout ce qu'il fait, donc pour l'instant il n'a pas vraiment de, 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 de raison de remettre en question mm -hmm. son style ou sa manière d'opérer. Donc il est sauvage, mais genre sauvage, ultra sauvage. Et c'est là que ça va être vraiment très intéressant, c'est que contre Patricio Frère, il va tomber contre un mec qui est ultra expérimenté, ultra efficace, ultra complet... Et qui en a vu d'autres, entre guillemets Et qui est
1: le meilleur du Bellator Et
2: qui est le meilleur du Bellator bah, De toute façon, c'est très simple, Patricio Frère, je, je crois qu'il a à peu près tous les records possibles du Bellator, en fait. Enfin C'est
1: euh... soit lui, soit Michael Chandler.
2: Ouais, voilà, et il me semble que lui en a quand même pas mal. Enfin, le plus de, de combats de finition, le plus de combats pour le titre gagné, le plus de... Enfin, il a quasiment à peu près tout, en fait, Patricio Frère au Bellator. C'est vraiment l'image du Bellator. Donc, effectivement, c'est... C'est un combat qui est hyper excitant parce qu'en plus, les deux viennent pour finir. c'est pas des mecs qui gèrent au round par round. Ils viennent vraiment pour te faire mal et pour te finir. Donc, ça va être un super combat. Ça veut dire quelque chose dans le monde du MMA. Et c'est effectivement une des trois plus grosses affiches de
1: tous les temps au Bellator. Oh, oh là 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 là, <rire> Ross vous l'a très bien vendu. Petit pronostic quand même.
2: Mais tu vois, c'est chaud parce que bah, j'ai
1: envie de dire. Moi, j'ai envie que Mac gagne. Bah,
2: moi aussi, mais en mais fait. Mais j'ai pas
1: envie que Patricio Pitbull frère <rire> perde. Non, parce mais... que si vous voulez, c'est quand même deux mecs qui sont extrêmement méritants, je trouve. À Patricio Pitbull frère, il y a juste ce petit côté, moi, que je, j'aime pas trop chez lui, mais qui est... a raison, hein, finalement. C'est que le gars affronte que des tueurs à gages au Bellator, mais il a... il a, aucune reconnaissance. Donc, forcément, sur Twitter, il passe son temps à call out les gars de l'UFC, bah ouais. à demander des tournois. Ça n'arrivera jamais. Mais c'est un peu enfin, le mec est un peu jaloux, en fait, ouais, parce qu'il sait peu poussif, il... Exactement. Ouais. Donc, c'est, c'est un... juste ça qui m'énerve avec lui, mais, honnêtement je me mets à sa place c'est difficile bah à vivre et d'autant plus quand tu vois ce que Michael Chandler fait maintenant à l'UFC et où je pense qu'au fond de lui même s'il bah est ouais. très bien en Bellator il doit se dire je l'ai mis KO et c'est lui qui, ré... enfin, qui est en train d'être vraiment sous les feux des projecteurs et tout donc c'est
2: clair que bah pour Patricio Frère c'est pas évident, alors après évidemment on imagine qu'il a un, un contrat royal au Bellator, parce que, on l'a dit c'est vraiment, c'est même pas qu'il fait partie des meubles parce que ce serait péjoratif, c'est vraiment, c'est le pilier du Bellator, donc on imagine qu'il est régalé là-bas, mais c'est vrai qu'en tant que compétiteur, probablement qu'il peut pas s'empêcher de se dire « putain, le Chandler euh, qui est là et qui combat pour le titre lightweight de l'UFC, bah moi je l'ai mis KO il y a pas si longtemps, je crois que c'était en 2019 », on, 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 je suis là, je, 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 je désinfecte, comme dirait Fernand Lopez, absolument tous ceux qu'on met sur ma route. Et j'ai pas, pas de reconnaissance, mais c'est un petit peu lié. voilà, C'est un peu la malédiction de, de, de ceux qui sont euh, au Bellator. C'est elle est quand même. On sait que c'est une des deux meilleures organisations du monde, donc mm -hmm. la deuxième, le top 2, mais loin devant euh, l'UFC quand même. Et c'est pour ça que c'est pas juste, quoi. C'est pas juste, mais effectivement, tu sens que c'est un peu poussif. Mais, euh, bah, pff, verdict et pronostic, ben, bah, j'ai envie de... Quand je vois ce que fait McKee, j'ai envie de dire, ça peut être le combat où il fait un truc de ouf, un combat de dingue, mais l'expérience de Patricio Frère joue au bout d'un moment contre McKee. Donc, euh, je vois bien un combat où McKee aura des super moments euh, sauvages et des moments où il... où il montre des flashs de brillance, etc., en lutte particulièrement, peut-être, et au sol, parce que c'est là qu'il est exceptionnel, Ejemaki. Mais, j'ai du mal à voir Patricio Frère dépasser euh, pour l'instant, face à quelqu'un qui manque peut-être un peu d'expérience. Mais le problème, c'est qu'une fois que j'ai dit ça, j'ai tellement de flashbacks de John Jones contre Shogun Roua où je me souviens à l'époque, je regardais le magazine, je lisais le magazine du coup euh, sur le sujet qui était Carté Bushido et il euh, y avait, tu sais, les avis des experts, comment est-ce que les pronostics des experts. Et tout le monde voyait euh, un. un Mauricio Shogun roi trop expérimenté. Et même si John Jones est très bon, bon, bah, ça devrait quand même le faire pour Shogun, tu vois. Et on a vu ce qui s'était passé. Donc en fait, j'ai un peu des flashbacks de ce truc-là. Mais euh, la logique voudrait que Patricio Frère ait encore, soit encore un
1: poil mm -hmm. trop trop haut pour Edge McKee. Tellement d'accord, mon cher Avant de donner mon pronostic, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, on va en prendre une sur le sujet. Puis ensuite, on passera suivant. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, moi, je trouve, mine de rien, dans, euh, dans, dans ce combat-là, c'est qu'on a donc deux générations qui s'affrontent. Ouais. Pour ma part, peut-être, je suis peut-être un petit peu déçu que ça arrive aussitôt dans le tournoi, parce que là, c'était l'affiche rêvée par le Bellator, et le fait que là, il n'y ait pas le million de dollars aussi qui soit en jeu. Quelque part, je suis un peu triste. Moi, je vois bien... Et là, et là ce sont les demi-finales Ce sont les demi-finales, si je ne m'abuse. Ce sont les demi-finales, si je ne m'abuse. Euh, je mettrais. Hum... Je mettrais... Je mette Patricio Pitbull, frère. Mmh. Parce que, bah, vraiment, par rapport à l'expérience, tu vois, déjà, de base, moi, le fait qu'il ait fait partie du tournoi et Jemaki, j'étais pas confiant du tout. Il y a eu la victoire contre derne Coldwell et contre Campos quand il a fait la soumission. J'ai fait, OK, it's the real deal. Mais, euh, tu vois, il n'y a pas assez de recul. Et moi, j'ai toujours cette peur avec lui du... C'est vrai, comme l'a dit Russ, qu'il a été bien biberonné bi par le Bellator. Et il a fait un step-up. Mmh. Ça a fait vraiment... Il a vraiment une carrière avant et pendant le tournoi. Quoi. Ouais. Et depuis le tournoi, il affronte que les tueurs.
2: Mais, mais, mais il faut aussi euh, effectivement dire que quand vous allez sur Tapologie, et, et ce qui est vraiment génial avec ce site, c'est que vous pouvez voir au moment où les, les gens combattent quels étaient leurs records au moment précis du combat, mm -hmm. en fait. Pas les records euh, aujourd'hui actualisés. Et tu peux voir du coup que euh, il a, sur les 17 adversaires qu'il a combattu J. McKee, franchement, ils ont fait les choses bien le Bellator parce qu'ils lui ont mis des, 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 des combattants en face qui étaient graduellement meilleurs, mais à chaque fois, c'était jamais non plus euh, des mecs qui ont des records genre euh, 3 victoires, 15 défaites, tu vois. À chaque fois, c'était des bilans positifs, à chaque fois, c'était des gars qui étaient visiblement solides pour ce step-là de la carrière de Edge euh, McKee. Et donc, ils ont vraiment fait les choses bien euh, le Bellator, franchement, et, et respect vraiment pour ça. Et, euh, et effectivement il y a eu un énorme step up parce que Derek Campos et Darren Caldwell c'est vraiment au dessus de ce qui s'était fait avant pour la carrière de Jay McKee mais, mais du coup ça avait du sens quoi. Enfin, c'était des vétérans mais pour Derek Campos qui avait déjà je crois 9 défaites à l'époque un truc comme ça. c'était prenable mais des vétérans Darren Caldwell par contre c'était énorme ce qu'il a fait en plus soumission de l'année genre par tous les sites spécialisés les experts ont dit que c'était vraiment la soumission de l'année
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Donc, pour moi, c'est le step up parfait. En plus, il vaut mieux qu'ils le prennent maintenant, je pense, parce que ça peut faire une histoire un peu à la John Jones. Et tu parlais du fait que effectivement on n'a pas beaucoup de recul, etc. pendant un tournoi, mais pareil, il y a le précédent John Jones Shogun Roy où on pensait que, et finalement, il y a aussi le précédent Daniel Cormier, où on pensait que il a été injecté dans un tournoi mm -hmm. où il n'y avait que des brutes épaisses, euh, les Overheim, les Fedor, les, les, les Bigfoot Silva. Et finalement, c'est lui qui le gagne.
1: et justement, en lieu et place d'Alister O'Vorm, si je ne pas. Ouais,
2: euh, oui, qui, avait, justement, qui était parti à ce moment-là, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était combattre Fedor. Mais c'est pour ça, en fait. J'ai envie de mettre euh, la logique, c'est-à-dire Patricio Pitbull, mais en vrai, il y a tellement de voyants qui nous disent on est dans une situation Daniel Cormier et John Jones,
1: que. Ah non, non. He doesn't know anymore. Alors. Euh... Let's roll. Let's roll, Big Rusty. Je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet du bellatin Think pense so too. Au niveau des questions, euh, malheureusement, c'était des questions qui n'étaient pas en rapport avec ça. Donc, en fait, c'est plutôt des questions, là quand on fait ses actu en qui sont en rapport avec les sujets évoqués et on se fait des vraies séances FAQ pour un petit peu parler de tout. Hein, comme ça, euh, on reste dans les thèmes. Deuxième sujet. Donc, c'est... Ah, c'est magnifique, cette transition. Donc, c'est Daniel Cormier, Daniel Cormier qui, finalement, a pointé du doigt euh, les récents commentaires de Conor McGraw à l'encontre de Habib Nurmagomedov euh, au-delà du fait moi je vraiment je vais exclure complètement euh, l'argument de certains qui peuvent dire bah c'est vrai que Daniel Cormier est partenaire d'entraînement de Rabib et un de ses amis à Team Timéké mais dans ce que dit Daniel Cormier je trouve que bah, pour le coup c'est vrai même si on a pu lui reprocher à certains moments d'être vraiment le parfait companyman man de l'UFC notamment sur les questions des salaires là c'est je, je trouve que c'est assez important mineur qu'il y quelqu'un qui représente l'organisation mais, mais Qui est commentateur de l'UFC aussi hein, Au-delà d'être euh, un dégât de EKE, euh, Qui tire un petit peu la sonnette d'alarme Sur ce qui se passe aujourd'hui par rapport à Conor McGraw Et surtout quelqu'un qui est un petit peu En dehors du sport aujourd'hui Ouais non non complètement
2: enfin, c est, et, et pareil je, je, je suis pas d'accord Avec ceux qui disent bah oui mais évidemment Il est partenaire d'entraînement Enfin Je vois pas en quoi est-ce que ça ça vient en ligne de compte à partir du moment où ce qu'il dit est factuel Enfin, pour moi c'est quelque chose même dans des débats en général que je comprends pas quand on amène des, des liaisons émotionnelles ou d'amitié ou quoi que ce soit euh, quand tu apportes un argument factuel, logique froid et rationnel, bah là c'est le cas ce que dit Daniel Cormier en plus il le dit d'une manière qui est très enfin euh, il y a pas de, y a pas de, y a pas de, de... il souffle pas l'air chaud en fait quand il, quand il parle de cette situation il dit simplement bah, là ce que dit Connor c'est vrai qu'il va trop loin et le problème c'est que ça ressemble beaucoup à quelqu'un qui a besoin d'aide en fait, ça ressemble beaucoup à un espèce d'appel à l'aide de quelqu'un qui est tellement malheureux dans sa vie c'est ce que dit Daniel Cormier en substance qu'il finit par balancer des skeuds des comme ça mais absolument d'une tristesse mais insondable quoi donc euh, bah je suis d'accord avec lui je suis tout à fait d'accord et puis... Euh je voilà, il y a que Connor qui sait pourquoi est-ce qu'il en est rendu euh, à faire des trucs pareils qui sont absolument immondes, il y a que lui qui sait, il y a que lui qui probablement peut prendre les steps pour sortir un peu de ça. Mais euh, non non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Daniel Cormier quoi, c'est quoi qu'il arrive dans sa vie à Connor, ça un, ça n'excuse rien de ce qu'il a sorti parce que c'est juste c'est 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 juste c'est pas possible
1: de dire des trucs pareils. Et euh, et oui non, effectivement, je suis je suis tout à fait d'accord quoi. On a une remarque, donc n'hésitez pas d'ailleurs à participer. Hein, c'est de Calf Kicks. <rire> oh. <rire> On a des petits malins, il y a des petits malins. Euh... Ah, il s... alors, donc c'est euh, Calf Kicks qui dit qu'il n'y a pas que Daniel Cormier qui dit que Connor dépasse les bornes. Oui, c'est qu ouais. que Connor ne supporte pas de se voir perdre euh, à ce niveau. Oui, oui, sûr, absolument, absolument. Et, euh, et Célius qui ajoute, malgré ne connaît pas la limite au trash talking. Même avec la femme de Dustin Poirier, c'est trop. Mais pour effectivement et pour pour aller dans le sens de ce que disait Kalfkik et et, et euh, le, le Célius,
2: ouais, ouais c'est que Firazabi l'avait dit aussi en fait. C'est probablement il n'y a il a y a jamais qu'un seul facteur. Mais là, c'est probablement effectivement une jalousie par rapport à Dustin Poirier qui entre guillemets. Réussi là où McGregor est en train d'échouer actuellement en fait c'est euh, un, un bosseur, c'est un acharné c'est un, un travailleur Dustin Poirier ce qu'il fait dans sa carrière c'est une montée en puissance magnifique pas d'excuses, pas de, pas de machin c'est juste il avance et, euh, et il fait le taf et il réussit, c'est surtout ça probablement que Conor McGregor a du mal à avaler c'est effectivement qu'il peut avoir tous les dollars du monde mais le fait que Dustin Poirier se soit posé des objectifs et que 1 à un, il les relève, ben, c'est pour ça aussi que McGregor est là, théoriquement, lui n'y arrive plus, n'y arrive plus depuis longtemps, et ça doit être terrible à encaisser, quoi. Enfin, donc c'est sûr, c'est sûr et certain qu'il y a de ça aussi.
1: Merci, merci d'être là, et si réactif, mon cher Rust, mais également aux personnes dans le chat, parce que c'est vrai que oui, c'est bien pour la finale qu'ils s'affrontent, euh, AJ McKee, et... Notre chat ah, ça, c'est la finale. C'est bien pour la finale et donc pour le million de dollars en plus de donc la ceinture parfait. Donc finalement, c'est vrai que c'est parfait pour le Bellator. Et pour une fois, tout se passe comme prévu. Ouais, putain. <rire> ça, ça fait étrange, quoi. Mais, <rire> euh...
2: ouais. Le Bellator a tellement le, la poisse à chaque fois sur ses, sur ses, re, ses, ses prospects qu'il essaie mm -hmm. de pousser. Que là, pour, pour un truc où ça se passe absolument à la perfection, bah, on se dit
1: putain, génial, quoi. Enfin, cool. Exactement. Super. Cool pour eux, tout à fait mon cher. Là, je suis en train de regarder les questions. Euh... Les gars, les gars, les gars, les gars, s'il vous plaît, restez dans le respect. Des, des insultes qui qu fuient vis-à-vis bah, vis -vis des athlètes et essayez d'être un petit peu objectif là. Il y a quelqu'un qui, qui fait des comparaisons un petit peu bizarres. Alors déjà, vous allez finir par être bloqué. Et puis de deux, ça ne fait pas avancer le débat. On va prendre le à Calvick qui pose une question aussi. Sirost. lâche lâche une info sur tes débuts en MMA. <rire> Mais début en MMA, mais les gars, il euh, n'y a
2: pas de début en MMA. Moi, je m'entraîne, moi, je en fait, euh, régulièrement, mais pour garder euh, la meilleure forme physique au moment où je continuerai, où je reprendrai l'entraînement sérieusement. Mais le problème, c'est qu'en fait, comme on est tout le temps en train de voyager avec Guillaume et tout le temps en train de faire plein de trucs euh, dans des villes différentes, bah c'est un peu compliqué, en fait, d'être régulier dans un entraînement. Et ça me fait chier, hein, ça me saoule. Mais du coup, pour l'instant, je, je garde juste la meilleure forme physique pour le moment où je reprendrai, mais ouais y a pas de, y a pas de mystère quoi God do
1: what you do. Ouais. on va passer maintenant au dernier sujet euh, c'est plus c'est donc ça a été annoncé enfin ça a été annoncé il y a eu des articles à ce propos ces derniers jours ce sont Chuck Liddle intéressé par un mmh, retour non, en Bernkühel et Fedor Emelianenko qui lui a et mis le souhait, en tout cas l'intérêt, pour un combat en boxe anglaise face à Roy Jones Jr. ça sort de nulle part. Ouais, pour Fedor, je, je ne comprends Chuck Liddell ça ne me surprend pas ouais, dans bah. le sens où il est américain, il est habitué un petit peu à ce jeu de. Par exemple, il y a récemment, il avait quand même fait. Enfin, récemment. Il y a 2-3 ans, il avait fait quelques... quelques sorties à propos de John Jones. Oui, voilà. Si ça. je pouvais l'affronter, ce serait toujours possible. Mais justement, pour rester justement au cœur des médias, que les gens continuent de parler de vous. C'est pas du tout le style de Fedor. Bah non.
2: Alors, et c'est pour ça en fait alors je ne sais pas c'est surprenant <rire> bah vrai hein. qu'est-ce qu si ça... en fait c'est très étonnant parce que euh, la, la source est, j'imagine fiable puisque si tu relais l'info c'est à dire que ça a été relé par d'autres gros, gros des sources fiables et crédibles et tout ça mais j'aimerais bien voir Fedor le dire en fait donc mm -hmm. j'irais faire mes recherches etc mais ça me paraît tellement hors de caractère hors du personnage que j'ai du mal à le croire en fait alors je ne sais pas si c'est son management qui a dit Fedor aimerait bien dans ces cas là je suis en mode bon bah y a peut-être un petit peu de qui, qui est en jeu tu vois mais j'ai tellement du mal à voir Fedor réfléchir à ah ouais moi aussi j'aimerais bien faire comme les youtubeurs comme les machins et aller en boxe anglaise tiens comme ça a l'air d'être un peu la mode et puis de combattre Roy Jones ça pourrait être pas mal j'aime bien Roy Jones c'est le dernier mec sur terre que je vois euh, essayer de générer de l'intérêt sur un truc comme ça quoi Fedor ça a toujours été le gars c'est son job il est là, il combat. C'est un moyen de subvenir aux besoins de sa famille, c'est son taf. Mais limite, une fois que le combat est terminé, tu sais, c'était un peu les, les, les running jokes avec Fedor. C'est euh, t'as même pas besoin de lui poser la question quand tu lui demandes what's next. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant que t'as battu, euh, je sais pas, Team Sylvia? Euh, oh, faut, moi, je veux juste retourner avec ma famille et puis, euh, et puis passer un peu du bon temps et puis, euh, et puis mes enfants et puis voilà. C'était toujours la même réponse en fait. Donc passer d'un gars comme ça à euh, un gars qui essaie de rester un peu dans le game. Et faire des combats en anglais, ça me paraît tellement bizarre
1: que bon, j'attends de voir en fait. Je partage cet avis, Rust. En tout cas, quelqu'un donc oui justement euh, Akira qui est un petit peu trollé à présenter ses excuses mais pas de soucis mais en tout cas c'est très important c'est vraiment très important d'essayer dans le chat que tout le monde soit respecte que ce soit dans le chat et aussi parce que je sais qu'il y en a certains qui nous regardent enfin certains et même beaucoup qui nous regardent sur Youtube essayez à chaque fois d'être le plus respectueux possible vous pouvez avoir des désaccords mais essayez toujours d'apporter des idées parce que un, ça favorise les échanges et ça évite aux personnes de se braquer s'il y a quelqu'un qui a un avis différent du vôtre et que vous allez insulter, bah forcément la personne va vous insulter parce qu'en plus se faire insulter sur Internet, quand il y a le message qui est vu de tout le monde, bah vous le prenez un petit ouais, peu primal, Tout le monde a un ego, c'est normal. Ouais. Mais ça c'est Donc... vrai
2: que c'est une règle d'or, c'est de, en, entre guillemets, c'est de quand tu débats avec quelqu'un de toujours magnifier son argument pour y répondre et euh, et de, quand t'es vraiment pas d'accord, au moins lui laisser une porte de sortie pour euh, genre que ça que ça puisse se terminer en serrage de main en fait parce que c'est vrai que sinon en fait euh, je sais plus qui disait ça mais c'était en mode euh, si jamais tu commences un argument en disant de toute façon t'es débile et ce que tu dis est absolument stupide tu peux être sûr et certain que ça n'ira nulle part Voilà. et voilà
1: c'est dommage quoi donc <rire> maintenant vous savez donc s'il vous plaît parce qu'on est très content que ce soit dans le chat ah, mais ou dans l'espace commentaire est de, de youtube euh... c'est bah, vivant c'est vraiment ça. vivant tout le monde échange et de temps en temps il y a certaines personnes qui insultent un peu donc très rapidement nous on banne les gars, mais ensuite on voit que ce sont des gens qui ensuite nous écrivent en privé pour dire Bah ouais mais j'aimais bien ça, je me suis un peu emporté, donc s'il vous plaît, gardez le contrôle les gars. Gardez le contrôle, c'est très important et ce sera le mot de la fin, vous le savez. Bah, Big shadow d'Atsume avec le Broly. On n'a que des commentaires. Que des commentaires, que des compliments par rapport à Broly donc ça fait vraiment plaisir. Euh, bah il vous... a raison. On vous prépare des petits trucs assez stylés sur nos réseaux sociaux par rapport à ça. Mon Cher Rust, euh, je, je regarde si on a eu quelques questions, oui bah tout ce qui est euh, par rapport à Gan Lewis, tout ça euh, vous inquiétez pas, on va très bientôt y répondre, euh, on nous parle de tout, pour Twitch oui on commence on commence donc ça va arriver tout ce qui est euh, affiliation et trucs comme ça, ça va arriver, en tout cas si vous êtes là, vous échangez tout, c'est le principal pour nous, mais on va faire ça step by step comme à chaque fois, big shout out à my sweet my sweet yes sir, on a 38% minimum sur tout My Protein, in, puis Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur. On se retrouve très très vite. Allez, see you, Big Rusty. See ya. On se sur, allez, sur la haute, wow.
0: They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's slash upgrade.
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Si ça vous a plu,